0: Olá, olá! Hoje eu fui procurar um Coco Desk, que é um desses estúdios pequenininhos para fazer videoconferência, trabalhar, fazer trabalho remoto, que tá espalhado uh, que estão espalhados pela cidade de Tóquio. E depois de um tempão andando eu consegui encontrar um que tinha instruções só em japonês e eu não consegui entrar. E aí eu acabei vindo para um café que não é o Starbucks, mas é um café que se chama New York Café, aonde as pessoas efetivamente trabalham e falam, vocês estão ouvindo o barulho ambiente, espero que vocês estejam me ouvindo também. Bom, eu uh, acabei de vir de uma conversa muitíssimo interessante com um oftalmologista, empreendedor chamado Aisuki, e eu já coloquei ele no Instagram e no Threads também, uh, que teve uma carreira ou uma trajetória relativamente similar ao que muitos jovens que estão no Brasil gostariam de ter, que procuram também para falar sobre isso. Ele no começo me diz que ele escolheu oftalmologia por ser uma especialidade aonde tinha um mentor que eu também já mencionei que chama Kazu Subota aqui no Japão que tinha uma cabeça que tem uma cabeça muito aberta mas que tinha um foco em fazer com que os jovens tivessem também uma carreira profissional de sucesso e forem muito e, e fosse, que eles fossem muito importantes e muito uh, muito talentosos e extraíssem o máximo talento possível na carreira e ele é oftalmologista a segunda opção que o Aissu que tinha, era psiquiatria. E aí, segundo ele, o psiquiatra, que também é um mentor com uma cabeça muitíssima aberta, deixou as portas um pouco abertas demais. E então ele acabou escolhendo fazer oftalmologia. E aí eu pergunto para ele o empreendedorismo, porque a conversa que eu tive hoje com ele foi dentro da clínica dele, que é em Yokohama, perto de Tóquio, mas não em Tóquio. E é uma clínica herdada do avô que nos anos 50 fazia clínica geral, medicina interna. E aí ele me conta que, além de ter a influência do avô, o pai dele tinha um quê de empreendedor? No caso, o quê de empreendedor foi ser vice-presidente da IBM por vários anos e uh, depois ter uma empresa própria com alguns amigos da própria IBM. Isso, é claro, molda muito as pessoas e aqui eu queria trazer um pouco da reflexão de gente que inspira a gente. Bom, minha conversa na clínica girou em torno de equipamentos que ele fabrica e que estão direcionados a populações menos favorecidas. Especificamente, ele está agora produzindo um equipamento que consegue detectar catarata através de um telefone celular. Existem vários desses equipamentos. O que é único a partir do equipamento dele é que ele filma o exame, que é um exame feito sem dilatação por não especialistas e a partir do filme ele consegue aplicar conceitos de inteligência artificial e tem um diagnóstico relativamente preciso de catarata catarata como vocês sabem é uma doença bastante prevalente isso é um copo que caiu e que a gente tem dificuldade de diagnosticar exatamente porque precisa de um aparelho que faça um corte de luz dentro do olho das pessoas. E hoje em dia esse aparelho é montado numa mesa complexa, tem toda uma parte ótica bastante complicada, um alinhamento, uma fonte de energia e não tem transmissão direta. O telefone celular tem tudo isso e ele consegue montar uma lente especial, uma ótica especial em cima desse celular e tá adquirindo imagens, inclusive no Brasil, com parceria com o pessoal de Botucatu e o pessoal de São Paulo também. Nós vamos participar um pouco desses projetos todos. Ele tem aqui no Japão um projeto que dá conta de fazer uma triagem, um auxílio diagnóstico, uma teleoftalmologia relativamente básica, em ilhas. O Japão, como vocês sabem, é uma ilha e está cercado de minúsculas ilhazinhas. E ele me mostrou hoje um paciente que um médico generalista pediu opinião em uma ilha que fica a 25 horas de barco do, de Tóquio. Então... É um lugar que é extremamente difícil de acessar, precisaria ir de helicóptero até uma outra ilha e aí pegar um avião para vir para cá ou barco. Não é muito diferente da Amazônia da gente, com uma diferença grande de que existem médicos que vão para lá e ficam lá. E o governo especificamente dá subsídio e deu muito subsídio e reforça treinamento para que esses médicos tenham condições de fazer medicina lá. Existem equipamentos tecnológicos nessa ilha, mas existe uma dificuldade grande no diagnóstico. O projeto do Eisuke faz uh, coro com uma filosofia japonesa de colocar o governo como um fomentador também de assistência em áreas remotas. Então, ele teve um projeto aprovado pelo governo japonês para fazer exatamente esse tipo de teleassistência nessa área remota o empreendedorismo aqui é uma prática que não é extremamente difundida mas ela tem algumas peculiaridades que vale a pena a gente citar primeira é uma oferta pública de ações que a gente também chama de IPO ou iPO initial public offer que aqui é feita em como se fosse duas bolsas de valores uma delas para as empresas consolidadas, enormes, então, Sony, uh, Nissan e e E a outra para empresas nascentes. Então, algumas empresas aqui que conseguem investimento ou que têm um interesse estratégico comercial grande vão para essa oferta inicial. Essa oferta inicial serve para quê? Primeiro, o mercado olha para as empresas e eventualmente coloque preço, coloque valor nessa empresa. Quanto que essa empresa vale? E não só alguma coisa que a gente imagina que ela valha, baseado no que os consultores ou experts falam que ela vale. Mas sim no que o mercado como um todo, que é muito mais gente olhando, são outros focos, tem como observação de valor. E a segunda uh, uh, parte interessante disso, obviamente, é que você pode comprar partes dessa empresa, comprar ações dessa empresa e com isso a empresa se capitaliza e você passa a ter uma empresa muito mais profissionalizada. Então, esse modelo é um modelo bem interessante que se aproxima um pouco dos nossos fundos de investimento, mas os nossos fundos de investimento são completamente privados e nós não temos nada público em relação a isso. É muito difícil ter uma validação pública das nossas startups tecnológicas nós tentamos em alguns programas aí de uh, formatação de startup de validação de startup ter exatamente esse pessoal que investe validando as ideias existe na FAPESP um programa que se chama Pipe Invest aonde investidores colocam o financiamento que é correspondido na mesma na mesma quantidade pela FAPESP. Isso diminui muito o risco da própria FAPESP estar financiando algo que não interessa ao mercado, porque se o investidor que está no mercado financia, é maior a chance do produto ter um real interesse. Então é uma filosofia mais ou menos parecida aqui, que diminui muito o risco, dilui bastante o investimento, aumenta a quantidade de investimento, e aí a gente consegue com isso fazer uma aceleração maior das ideias ao mercado. A gente conversou um pouco sobre faixas de investimento. Isso é um outro tópico interessante para quem está pensando em empreender ou fica uh, em volta dessa filosofia. E aí é o seguinte, quando você apresenta uma ideia que tá uma, tem uma certa maturidade e que requer uma certa quantidade de investimento para passar de fase, para ficar mais madura, Quanto mais madura a ideia tiver, mais fácil é é conseguir o um investimento. Parece óbvio que eu estou falando, mas não é muito. Pense comigo. Eu tenho uma ideia em uma fase inicial. Ela precisa de pouco dinheiro para ir para frente. Ninguém tem esse dinheiro para investir. Por isso a gente, em geral, conta com amigos, familiares, friends and foes. Né? É o que se fala. É um seed money, é um dinheirinho, semente. E isso agências, por exemplo, como o FAPESP, como a, a National Science Foundation dos Estados Unidos, fornecem. Esse é um lugar onde a gente tem muita dificuldade de começar a recolher investimentos. Conforme a empresa cresce, a gente tem uma segunda fase que é um pouco mais de dinheiro. E aí eu vou arredondar. A primeira fase é alguma na casa dos 100 mil reais. A segunda fase é na casa de um milhão de reais. Essa segunda fase também é muito difícil. Os fundos de investimento não investem um milhão de reais. Por que, que eles não investem um milhão de reais? Porque dá trabalho para eles destacar uma pessoa para cuidar de um investimento que, entre aspas, é pequeno no sentido de rentabilidade, que tem um risco muito grande no sentido, de, no sentido de maturidade, e eles têm muito dinheiro em carteira, que é dinheiro de investidores que colocam na mão deles para ter um rendimento maior do que tem um rendimento no mercado financeiro, por exemplo. Quando a gente chega na casa dos 10 a 100 milhões de reais, isso começa a interessar para os fundos de investimento. E aí passa a ser uma conta que fecha, porque quando você tem um projeto que está maduro o suficiente para re, requerer 10 milhões de reais, você consegue dizendo que você vai gastar, aí os investidores começam a ver seriedade, a ver maturidade e colocam dinheiro nesse investimento. Então a gente tem algumas fases e algumas diferenças de onde buscar, o que buscar e quanto buscar de investimento para as ah, startups e aí para as empresas que estão relativamente consolidadas. Na área da saúde isso é um pouco mais crítico, porque tem uma fase que é a fase dos ensaios pré-clínicos ensaios clínicos, onde existe ainda uma imprevisibilidade, um risco muito grande e uma necessidade de investimento grande. Por isso faz também sentido a gente pensar em governo fazendo subsídio desse tipo de ensaio tão importante para a população. E eu vou deixar vocês aqui do café porque eu estou atrasado para uma próxima reunião que eu tenho e que quem ficar aqui vai saber já já do que se trata. Um abraço e até mais.